0: Добрый вечер, в эфире 551 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Барагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое головоломки, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве
1: это навык? Да, головоломки – это хорошее упражнение, хороший навык. Много есть различных э, проволочных, бумажных, объемных, плоских, жидких, твердых головоломок, которые делали в разные времена для того, чтобы или протестировать людей, или для того, чтобы поддерживать самолюбие, или для того, чтобы развить какие-то необычные навыки. И сегодня в социальных сетях тоже есть гигантское количество лайфхаков, трюков, хитростей, нюансов, которые тоже являются головоломками. Не зря говорят, что головоломка ломает голову. Казалось бы, все понятно, очевидно, но вы не можете найти решение. И самое обидное, когда вы видите головоломку разобранную, а потом собранную, и вдруг оказывается, что это возможно. Но вы вроде бы все попробовали. Есть такая штука, называется алгоритм Бога. Алгоритм Бога – это некая очередность операций, в ходе которых вы достигаете своего решения. И вот один из самых таких известных элементов головоломок – это кубик Рубика, который есть 3 на 3 и есть 20 на 20, то есть большое количество есть. Есть в виде куба, есть в виде пирамиды. Так вот, якобы он решается любым, любым способом, не более чем с 20 ходов.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, окунуться немного в историю и рассказать, в какой момент человечество придумало так себя развлекать?
1: Трудно сказать. Головоломки, наверное, были очень давно. Например, недавно нашли 40-гранную такую фигурку египетскую, на которой, кажется, были древнегреческие письмена. Я могу ошибаться, лучше перепроверить, но тем не менее это странная история. Получается 20-гранная такая вот кость, на которой столько много значений. Это серьезная история. Дело в том, что головоломки очень часто использовались для обучения и детей, и взрослых, и, как мы уже говорили уже, есть такая у них задача разбить ум. И когда мы берем какие-то проволочные истории, когда мы берем какие-то пирамиды, шанхайские башни или другие, мы вдруг понимаем, что сначала у нас не получается ничего. И потом мы познаем хитрость, трюк и думаем, боже мой, как это интересно. А нюанс головоломок состоит в том, что даже зная один трюк, близкую, похожую головоломку, возможно, вы не решите. Обычно, когда показывают головоломки, и вот они визуально похожи. Будьте готовы к тому, что вторая будет решаться совершенно иначе. Среди других головоломок, которые были очень популярны в советское время, были пятнашки. Помните, была такая коробочка, в которой было 15 элементов, один пустующий, поле 4 на 4, и нужно было за минимальное количество ходов из состояния произвольного пятнашки привести к строгой последовательности, или восходящей, или нисходящей. И, честно говоря, у многих это не сильно... Получалось. А, причем, опять же, знаете, вот есть кололомки, допустим, компьютера, такие как Mindswepper, кажется. А, была такая интересная история. Windows не знала, как популяризировать, или Microsoft, точнее, как популяризировать манипулятора типа мышь. То есть люди пытались работать на компьютере, и мышь оставалась не у дел. Хотя казалось удой, удобной. Возникла задача сделать несколько игр, которые были бы э, заточены именно под мышь. Так появился Солитер. это карточный пассианс. Так получился Mineswepper, это вот Миньор. И еще какая-то игра, честно говоря, я не забыл уже.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как человек, который хочет изобрести головоломку, подходит к этой задаче?
1: Вот, это хороший опрос. Я никогда не видел живых авторов головоломок. Я видел много головоломок проволочных, которые очень тяжело решаются. Я видел те, которые устные, это загадки, шарады, донетки, логические парадоксы. Я видел головоломки со спичками, с монетами, с, с картами, кубик Рубика, змейка Рубика, пятнашки, танграмм шкатулки с секретами, шары, которые сложно разбираются и так далее. Есть много печатных головоломок, такие как кроссворды, ребусы, судоку. Есть разные вариации их. Но сказать так, что вот... Я представляю, как это сделать, очень сложно. Я видел людей, которые составляют задачи олимпиадные. Это физики, математики, программисты. И я понимаю, почему. Получается, они даже придумают некий, некий такой м -м, виртуальный мир, в котором какой-то переменной одно не хватает, но можно ее, как бы, ею или пренебречь, или как-то выкрутиться. И тогда решение будет возможно. А вот живых автор гололомок, к сожалению, я не застал.
0: Олег, а есть ли какая-либо система решений, которая поможет человеку в решении любой головоломки. Есть ли а, некая, а, некий путь, а, по которому должен пройти человек, для того чтобы найти, и он смог бы найти любое решение для любой головоломки?
1: Для любой нет. Мы не зря с вами говорили про алгоритм Бога. Именно для кубика Рубика. Было очень много публикаций в журнале Наука и Жизнь. Я помню, было время, когда почти все взрослые, там в моей семье и соседи кубик Рубик пытались решить и вот испытывали разные варианты. Сегодня есть люди, которые жонглируют тремя кубиками, пытаются собрать их меньше, чем за минуту. Это считается обычной историей. Но с другой стороны, способ решения: вот, скажем, кубика Рубика, не помогает змейке Рубика. Змейка это такая длинная трехгранная пирамидка, которая соединена между собой шарнирами, из которой можно сделать и шар, и другие, и большую пирамидку, и другие всякие вещи. У них совершенно разные принципы, поэтому нет единого монет
0: Олег, скажите, а мы вступаем на такую зыбкую часть обсуждений, как, как ответ на такой вопрос, помогает ли решение головоломок конкретному человеку в достижении, например, успеха.
1: Точно не помогает. Знаете, есть много людей, которые были уверены, что решение кроссвордов развивает э, стиль письменный. Нет, он всего лишь развивает активную память. Есть люди, которые говорили, что какие-то э, судоку, допустим, приводят к тому, что вы начинаете лучше думать. Нет, нет, нет. Мозг – это такая штука, которая постепенно подстраивается под определенный класс задач. И если вы решаете судоку, то вы будете быстрее их решать. Но в реальной жизни вам судоку не потребуется.
0: Олег, а что вы думаете над таким вопросом, что было бы неплохо включать в решение головоломок, может быть, в часть начальной школы или, может быть, даже в детском саду показывать какие-то простейшие головоломки детям?
1: Трудно сказать, опять же, в Союзе было игрушек мало, а вот головоломок это было много. Они были достаточно дешевые, они обычно технологичные и легко изготавливаются. И сказать так, что мы прям сильно хотели в них играть, нет. К сожалению, все время хотелось играть, там, не знаю, волк, который ловит яйца. Хотелось играть какие-то тетрисы, другие вещи. Головоломки нет, знаете, она ведь имеет очень узкий цикл, короткий цикл. То есть есть некая комбинация чего-то, фишек, шашек, проволочных каких-то колец, деревянных каких-то. Там не знаю, там квадратиков. Как только вы поняли принцип, именно эта головоломка для вас потеряла всякий смысл. И если вы решили головоломку и другому передали, вы тоже его не развились. Я хорошо помню такую историю. Я, я был в Америке, проходил тренинг в CCL, это центр креативного творчества. И там вдруг нам дали задачу, как разместить много гвоздей на одном гвозде. И, честно говоря, так получилось, что я и один мексиканец, мы очень быстро решили задачу. По-разному, но быстро. Все остальные решили, что мы умные. А дело в том, что любой технарь ее решит. То есть для технарей эта история простая. И наоборот, допустим, есть какие-то гуманитарные вещи, скажем, ребусы. Я ребусы не очень хорошо решаю, а моя мама, она бывший филолог, она их очень быстро решает. У нее большой словарный запас, она знает много необычных слов.
0: Олег, а что вы думаете по поводу эволюционирования головоломок? Может ли головоломки обрести новую жизнь, например, в компьютерных играх?
1: Мне кажется, так и произошло. Было время, когда было популярно делать по усложнению разные уровни в простеньких играх, и головоломки были уровнями. И люди сидели долго, даже выходили книги, где рассказывалось, как что решается, и получается, ты проходишь 2-3 уровня, потом затыкаешься, потом ищешь у кого-то или в каком-то месте, как это пройти, проходишь, потом пытаешься дальше не подсматривать, ну и понятно, что, допустим, там 100 головоломок решить очень сложно. Чем хороша компьютерная головоломка? Тем, что вы можете сразу же использовать все, что угодно. Хотите проволоку, хотите камешки, хотите какие-то там другие более сложные вещи. В реальной жизни вот задержать головоломки дома – это очень сложно. У меня есть знакомые, которые который собирает проволочные головоломки, он их иногда делает сам из обычной алюминиевой проволоки, они выглядят не очень. И, честно говоря, ему кажется это круто, а издалека это просто груда, я ржавого металла.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про ваши рекомендации по этому навыку. Что нужно человеку, который интересуется ну, практически всем в его поле зрения, делать с головоломками?
1: Когда мы говорим про головоломки, я такую историю вспоминаю. Еще когда я даже в школу не ходил, в городе же Черкасской области, выдержали моя бабушка с дедушкой, мы ходили через весь город, чтобы играть специальные автоматы. И там был такой автомат, назывался «Подводный бой». Нужно было встать, поворачивать, и там значит, идут какие-то кораблики, и нужно было стрелять. В какой-то момент времени мы поняли, что есть очень странный способ победить. Нужно было увести в крайнее правое положение, эту значит, игру значит, и стрелять корабле определенным образом. И получается, мы 10 выстрелов делали только для того, чтобы получить 3 призовых. То есть, 10 мы делали так очень стационарно, как бы заслуживая 3, а вот уже на 3 хулиганили. Очень странно. То есть, мы тратили 10 как бы выстрелов хороших, да, чтобы потом получить 3. Непонятно, почему так делали. Но это вот классика. Когда вы решаете головоломку, нужно подумать, вот если не получается, то... С одной стороны, ведь разгадка есть, мы ее не знаем Значит, мы или используем не ту размерность, или не тот угол, или не тот подход Почти всегда есть некая хитрость, применив которой мы можем найти Единственное, что надо очень сильно не торопиться Чем мы сильнее торопимся и сильнее хотим загадку или головку решить Тем быстрее мы исчерпываемся, разочаровываемся и говорим другому Ну покажи это самое грустное, что может быть. Если вы за год решили одну головоломку, это будет гораздо лучше, чем узнать тысячу головоломок, как они решаются, но вы это сделали не сами.
0: Олег, вы знаете, только что, что вы сейчас рассказывали, очень сильно можно переместить на личную жизнь. Ведь буквально каждое слово, под ним условно можно подписаться. Тогда так ли это, что головоломки не очень помогают в личной жизни?
1: Нет, точно не помогаю. Смотрите, когда мы имеем дело с головоломкой, она обычно имеет определенную форму, определенную свободу перемещения, вращения, сдвига. И мы рано или поздно догадываемся, как это работает. Другой человек – это очень сложный такой механизм, который имеет гигантское количество степеней свободы, и любая головоломка, она нейтральна. То есть, если она деревянная, она всегда более-менее теплая. Если холодная, она может быть или горячей, или, или, или холодной. А вот если мы говорим про человека, мы не знаем, что с ним было только что. Мы не знаем, о чем он подумал. И поэтому, когда мы начинаем применять к нему любые подходы, головоломочные, есть вероятность, что мы высеч... высечем иску, будет скандал. Или наоборот, мы покажемся человеку занудным, неинтересным, а может быть даже неопрятным с точки зрения мыслей. Олег,
0: спасибо. Теперь на вопрос, что такое головоломка, будет трудно ответить. Хрен знает.